0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Wir hören aus Jona Kapitel 3 Verse 1 bis 10. Und Gottes Wort geschah zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf und geh in die Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, wie Gott gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und einer Tagreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als der König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in Sack und Asche hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frövel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinen grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als Gott aber ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wegen, reute ihm das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Gott, gib uns ein Herz für Deinen Wort und nun ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die wir im jona Kapitel 3 gerade gelesen haben, die ist vielmehr eine Beispielgeschichte, die der Frage nach dem, was wäre, wenn, nachgeht. Das Buch Jonah geht der Frage nach, was würde geschehen, wenn die Geschichte sich ändern könnte? Wenn Gott selbst ein so schreckliches Kriegsvolk wie die Asire zur Umkehr bewegen könnte? Also eine hypothetische Geschichte. Eine, die nie so passiert ist. Allerdings ist es nicht den Anspruch vieler Erzählungen im Alten Testament, einer Wirklichkeit aufzuzeigen, die exakt so passiert ist. Viele Geschichten verfolgen ein anderes Ziel. Das Ziel zu erklären, wie Gottes auf der Welt wirkt, wie Menschen miteinander umgehen, wie Gott mit uns Menschen umgeht und wie Menschen miteinander umgehen könnten. Viele Erzählungen sind Beispielerzählungen. Und ich staune immer wieder, wie genau sie uns Menschen abbilden, wie typisch sie aus nach Tausenden von Jahren noch sind, wie sehr ich mich darin wiederfinde. Um so gesehen hat das Buch Jona einen sehr großen Wahrheitsgehalt. Ich möchte Ihnen diese Geschichte daher einmal im Zusammenhang erzählen. Drei wichtige Handelnde gibt es im Buch Jona. Eben Jona selbst, dann Gott und dann die Leute der Stadt Nineveh. Die waren, so der biblische Bericht, ziemlich böse. Die Bosheit war über sie gekommen, so heißt es da. Gott beauftragt Jona, in die Stadt zu gehen und sie zur Reisung zu rufen. Jona sagt zu und kaum er um die Ecke ist, verschwindet er. Einen solchen Auftrag möchte er nämlich gar nicht haben. Er hat überhaupt kein Interesse daran, diesen schrecklichen Leuten von Nineveh Gottes Botschaft zu bringen. Wenn es nach ihm geht, dann sollen die doch bitte schön und schnell wie möglich von der Landkater verschwinden. Er versucht, eine Strecke zwischen sich und Gott zu bringen. Er läuft über Tarsis nach Japo und kommt dort ans Meer. Dort besteigt er einen Schiff. Denn so mag er sich gedacht haben, mit günstigem Wind kommt man da schnell voran und entzieht sich Gottes Zugriff. Da allerdings hat er Gott unterschätzt. Kaum ist Jonah auf dem Schiff, kommt ein schlimmes Unwetter auf. Die Seeleute werfen alles über Bord, was nicht nit oder nagelfest ist. Jeder betet zu seinem Gott, aber nichts hilft. Und schließlich kommt der Kapitän zu Jona und fragt ihm, wer sein Gott sei. Denn von diesem Gott hat der Kapitän nie gehört, schreibt ihm aber große Macht zu. Denn schließlich hat das Unwetter genau in dem Moment angefangen, als Jona mit den Glaubenden an diesen offensichtlich gewaltigen Gott an Bord kam. Der Kapitän befiel Jona, ruf du deinen Gott zu Hilfe. Als alles nicht hilft, lösen die Seeleute. Und auf wen das Los fällt, der ist schuld, so denken sie sich. Das Los fällt auf Jona. Und nun geht es so richtig rund auf dem Schiff, alle die Angst und Aufregung landet nun bei Jona. Die Seeleute konnten ihm gar nicht schnell genug ihre Fragen eingeschleuden. Denn immer noch tobt der Sturm. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und Jona in seiner Angst will auf einmal gar nicht mehr vor Gott davonlaufen. Er weiß nicht nur, dass der ihm längst eingeholt hat, sondern er weiß sich auch gar nichts anderes zu retten, als genau dieser Gott jetzt als Helfershelfer zu nennen. Und so sagt er den Seeleuten, Ich bin ein Hebräer und glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nicht irgendein Feldwald Wald und Wesen Gott also, von denen es damals viele gab, sondern an den Gott schlechthin, an den, der das alles geschaffen hat. Was sollen wir tun, um diesen mächtigen Gott zu beruhigen, so fragen die Seeleute nun. Und Jonas Antwort kennen wir vielleicht noch aus Kindergottesdiensttagen. Werft mich ins Wasser, denn dieses Unwetter kommt wegen mir über euch. Gesagt, getan, mit den Worten, lass uns nicht verderben, Gott. Und dann werfen die Leute Jona ins Wasser, das sich sofort beruhigt und hatten nun großer Respekt vor Jonas Gott. Da schickt Gott Jonah einen großen Fisch, von dem wird er verschlucht und überlebt auf dieser Weise. Drei Tage und drei Nächte hat Jonah nun Zeit, sein Leben zu überdenken. Drei Tage und drei Nächte in der Dunkelheit, ohne zu wissen, was geschehen wird. Da fällt einen so manches ein, was man im Leben hätte anders machen können. Jonah vollzieht in dieser Zeit innerlich eine Kehrtwende. Er hat verstanden, dass er vor Gott nicht davon laufen kann. Und so macht er das Gegenteil. Er läuft zu ihm hin. Er betet. Psalmworte, die er noch im Gedächtnis hat. Eigene Worte, die ihm einfallen. Am Ende dieser drei Tage spuckt der Fisch Jonah wieder aus. Und damit geht es allerdings erst richtig los. Denn wieder gibt Gott Jona den Auftrag: Geh nach Nineveh und sprich zu den Leuten, dass sie ihren bösen Weg verlassen sollen. Und dieses Mal kann Jona sich nicht um die nächste Ecke drücken, denn er weiß nicht nur, dass Gott ihn überall findet, sondern auch, dass er Jona Gott braucht, um im Leben zurechtzukommen. Und so macht sich Jona auf die Reise in die Stadt, die so riesig ist, dass man so, berichtet wird in biblischer Text, drei Tage brauche, um sie zu durchlaufen. Jona läuft einen Tag, stellt sich auf einen Platz und ruft den Leuten zu. Wenn ihr euren Weg nicht endet, dann wird Ninive in 40 Tagen untergehen. In der Geschichte lassen sich die Menschen von Jonas Wort wachrütteln. Auch zum König geht Jona und auch er befiehlt seinen Untertanen. Kehrt um, macht einen neuen Anfang mit Gott. Und so geschieht hier das Wunder. Die Stadt wird gerettet. Jetzt aber ist Jona sauer. So einfach soll das gehen? Einen neuen Anfang machen, Böses hinterzulassen? Und schon reicht Gott die Hand und alles ist gut, ganz gleich, was vorher war? Jona hat nun genug vor der Sache. Er setzt sich vor einer kleinen Hütte, die er in der Stadt aufgerichtet hat. Davor hat Gott einen Rizinusbaum wachsen lassen, so dass Jona Schatten hatte. Aber wieder ist Gott mit Jona noch nicht fertig. Er schickt einen Wurm, der dem Baum die Wurzel abfrisst. Dahin ist die, der schöne Schatten weg. Und nicht genug, Gott schickt Ostwind Und damit große Hitze. Jetzt reicht es, sagt Jona. Ich will lieber tot sein als lebendig. Aber immer noch lässt Gott den Kontakt zu seinem Jona nicht abreißen. Und Gott sagt, ach Jona, du bist traurig, weil dein Baum tot ist. Sollte ich da nicht umso mehr trauen über alle die Menschen und Türe in der Stadt Nineveh? Verstehst du nun, warum ich sie unbedingt retten wollte? Soweit die alte und doch so neue Erzählung von Jona. Haben sie sich an manchen Stellen wieder entdeckt? Ja. Was ist erfunden und was nicht? Was ist Geschichte und was ist Gegenwart? Sicher kommen uns auf Anhieb Völker in den Sinn, die andere ohne Rücksicht auf Verluste überfallen. Ja, was wird seit uralten Zeiten weitererzählt, weil es uns betrifft? Wo können wir lernen, aus dieser Berichten. Wo versuchen wir, vor Gott davon zu laufen? Wo brauchen wir drei Tage Zeit zum Nachdenken? Wo wäre es an der Zeit, umzukehren, Gott um Hilfe zu bitten, einander zu helfen und Gottes Auftrag anzunehmen? Welche Psalmworte Erinnern wir, und welche eigenen Worte fallen uns ein, um Gott um Hilfe zu bitten? Trauen wir ihm, der Himmel und Erde geschaffen hat, auch zu, dass er sie erhält, indem er uns immer wieder neu zur Umkehr ruft? Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Diese Erzählung stimmt nicht nur nachdenklich sondern zeigt auch neue Wege auf. Vielleicht sollten auch wir unsere Geschichte einmal so schreiben, was wäre möglich, wenn wir diese Hand ergreifen würden. Amen.